0: Alors aujourd'hui, je reçois Alexandre McCormack, le cofondateur de Shape. Shape est une start-up qu'il a créée il y a presque 4 ans, et l'idée est géniale. Le constat part du fait que nos fuites d'eau nous coûtent, tant pour la ressource inestimable qu'est l'eau en 2020, que pour les frais qu'une fuite d'eau occasionne quand on a laissé l'eau s'échapper de nos conduits trop longtemps. Mais je vous laisse écouter Alexandre nous raconter comment cette belle aventure a vu le jour, et comment il innove constamment pour en faire, espérons-le, une licorne belge. Bonne écoute Bonjour Alexandre, comment vas-tu
1: Ça va, super, merci Hélène.
0: Tant mieux. Écoute, je suis super heureuse de discuter avec toi aujourd'hui et surtout très curieuse d'en apprendre un peu plus sur la start-up que tu as créée il y a presque quatre ans. Euh, une start-up tech dans le domaine de l'Internet of Things euh, qui a en plus un rôle à jouer dans le développement durable de notre belle planète. Euh, car je pense que euh, ta start-up est vouée à faire des économies d'une denrée de plus en plus rare qui est l'eau. Mais si tu veux, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter et de me dire un peu plus sur toi.
1: Mm -hmm. euh, oui, donc euh, je m'appelle Alexandre McCormack, je suis cofondateur et CEO de Shape. Mm -hmm. euh, en, en fait, je suis ingénieur architecte euh, de, de base, euh, spécialisé mm -hmm. dans tout ce qui est plutôt optimisation euh, énergétique dans les bâtiments c'est quelque chose donc c'est un secteur dans lequel j'ai travaillé autant dans le domaine public que dans le domaine privé okay. et c'était euh, je pense qu'il y a eu un événement un peu particulier qui s'est passé en 2015 où j'ai commencé à à à transitionner euh, sur euh, le domaine de l'eau en question mm -hmm. euh, pour parler un peu de cet événement, c'était en fait une crèche. Euh, il y avait une crèche où il y avait des enfants qui tombaient malades, mm -hmm. euh, tous en même temps. C'était assez étonnant. Et, euh, et la directrice de la crèche ne savait pas du tout ce qui se passait. Euh, euh, il y avait même des plaintes, en fait, euh, des parents. Mm -hmm. Et il se trouvait que, euh, il y avait simplement un dégât des eaux dans la crèche. Et euh, après avoir investigué la problématique plus en détail, il se trouvait que il y avait effectivement un tuyau d'eau percé dans le vide technique du bâtiment et ça bah, c'est ce qui euh, c'est ce qui était euh, bah, ça crée un, env un environnement propice à la propagation des, des microbes mm -hmm. mais il faut savoir que cette fuite en fait, euh, présenter également des stalactites de calcaire. Donc, en fait, la fille était là depuis tellement longtemps, on aurait dit qu'elle était là depuis des millénaires, en fait.
0: Et personne <rire> s'en était rendu compte, en fait. Non,
1: c'était euh, complètement invisible. invisible, oui, ah, oui
0: voilà. et non
1: okay. détecté. Et, et même, en fait, euh, les factures d'eau n'ont pas été changées déjà depuis… Euh, depuis déjà plusieurs années. Donc, on a, mm -hmm. on s'est pas rendu compte qu'en en fait, 80% de la consommation d'eau dans cette crèche, c'était euh, causé par cette fuite.
0: fuite. Mm -hmm. D'accord. Okay. Et toi, tu as été euh, appelé dans le cadre ton, de ton précédent métier, on va dire. dans le...
1: Oui, c'est ça. 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 Okay. Oui. Euh, en fait, j'ai fait... Euh, Donc, j'ai publié un article scientifique basé sur euh, mon mémoire. Mm -hmm. euh, alors, c'était un peu particulier. C'était sur... Euh, euh, le pisé, donc ces constructions mmh. en terre crue, mmh. euh, et euh, c'est vraiment intéressant. Euh, et euh, j'ai pu un peu l'expérimenter en fait cette, euh, cette construction vraiment euh, de manière physique. Euh,
0: mmh. Et c'est où ça, ces constructions Ah, ces constructions Pas fait, du tout.
1: Oui, en fait, mmh. euh, ce sont des constructions en fait qui. Euh, on peut, ça, ça existe partout en Europe. Même, en fait, il y a certaines parties de la muraille de Chine qui ont été faites en pisé. Okay. Euh, et l'idée, c'était de trouver une nouvelle méthode de construction qui utilisait des ressources beaucoup plus locales. Donc, mm -hmm. bah, la Terre, elle est juste en dessous, en fait. Mm -hmm. euh, et euh, qui, qui faisait qu'on euh, avait besoin de, de moins d'énergie grise. L'énergie grise, c'est l'énergie qui est dans le matériel même. Euh, okay. Donc l'utiliser pour la fabrication et la construction du bâtiment, sachant que euh, bah, le béton c'est quand même responsable d'une grosse partie euh, des émissions de CO2. Mm -hmm.
0: euh,
1: et donc voilà, c'était l'idée de, de réduire l'empreinte environnementale au moment de la construction.
0: Même, euh, ouais, c'est ça. Donc de pouvoir déjà réduire euh, une partie. Oui. D'accord. Et ça, c'était ton mémoire de fin d'études. Et tu as fait tes études où toi exactement
1: euh, J'ai fait ULB Polytechnique.
0: D'accord. Euh, okay. Il faut juste un tout petit détail technique. Je pense que tu bouges un peu avec tes mains. Ah, oui, OK. Et du coup, ça, ça interagit avec les micro Désolée, les voix du direct et de l'enregistrement à distance. c'est pas oh, un petit souci. Oui, OK, d'accord. Donc, toi, tu as fait tes études euh, euh, donc, en matière d'ingénierie et d'architecture. Euh, tu en as fait ton métier ensuite. Donc, tu as, as étudié et tu as continué ta vie professionnelle là-dedans. Et euh, c'est à ce moment-là, oh, quand tu as visité cette crèche, que l'idée de l'eau et de la perte, on va dire, de, de, de l'eau et de la dent rare qu'elle est, euh, qui t'a frappé en fait, c'est ça
1: Oui, complètement. Après cet événement particulier, j'ai investigué le problème plus en détail. Il se trouvait mmh. en fait, euh, il y avait plus d'un tiers du parc immobilier euh, bruxellois, du moins, qui présentait des fuites euh, à chaque moment de l'année, mmh. et que euh, ces fuites pouvaient représenter entre 10 et 60 de la consommation totale d'un organisme qui est propriétaire d'un ensemble de bâtiments. Donc, c'est quand même mmh.
2: euh,
1: vraiment mmh. étonnant. Et oui. ouais. et nous, on estime mmh. qu'il y a à peu près 15% de l'eau de distribuée qui est perdue, non ah, ouais. utilisée à cause des fuites d'eau dans mmh. les bâtiments et les habitations.
0: Et à quel niveau Dans le bâtiment ou même avant, dans tout ce qui est conduite, etc., tu as, as aussi des pertes à ce niveau-là
1: Alors, sans, donc ici, c est, c est les, donc on compte que l'eau distribuée qui arrive jusqu'au bâtiment et ensuite, il y a okay. 15% qu'on estime qui est perdue. Euh, ouais. Mais effectivement, il y a un, ce qu'on appelle, euh, enfin, dans, dans, le, dans le jargon, on appelle ça euh, euh, du « non-revenue water ». Mmh. Euh, et effectivement, c'est de l'eau qui, euh, qui est perdue sur l'ensemble euh, des infrastructures. Et là, il mmh. y a encore des fuites d'eau. Et là, on estime encore à 20% des en fait, pertes.
0: Oh là là, ouais, ouais. c'est ça. Donc, si tu cumules les deux, oui. on en
1: perd beaucoup. Exactement. Et mmh. ce n'est pas rare que dans certains pays, pour certaines compagnies d'eau, euh, il peut y avoir plus de 60% en fait, de l'eau distribuée qui est, qui est gaspillée. C'est-à-dire que pour mmh. chaque euh, 4 litres d'eau qu'on consommerait, il y en a 6 <rire> qui est perdu, qui est, ouais, ou en tout cas ça. qui est non utilisé.
0: Mmh, mmh. Oui, c'est ça. OK, d'accord. Donc l'impact est assez énorme. Et mmh. toi, euh, sur base de, de, de ces études que tu as faites, il y avait déjà eu des choses qui avaient été, été, euh, été réfléchies. Quand tu dis euh, j'ai fait mes, mes études, tu as fait ça comment Sur base euh, du travail d'autres personnes ou tu as toi-même investigué de manière propre
1: bah, J'avais euh, accès à aux données de consommation d'eau et mmh. euh, certaines, certaines données qui étaient, en, on va dire, avec une granularité très fine. C'est-à-dire que mmh. je pouvais voir s'il y avait de la consommation nocturne dans les bâtiments quand il est censé ne pas en avoir. Mmh. Euh, et, euh, et donc, établir que en fait faire un rapport chiffré en fait. Euh, mm -hmm. Et puis ça s'est validé, je veux dire, euh, mm -hmm. aujourd'hui avec Shape, on, on sait que statistiquement, il y a 34% du parc immobilier qui fuit en permanence.
0: Oui, c'est ça, ok, d'accord. Donc ça, c'était le constat de départ. Oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à, à construire Shape Tu t'es dit, euh, je peux révolutionner le monde ou en tout cas, je peux faire changer les choses et, et, euh, et je vais créer une, une start-up qui va... Maître de ce constat, comment ça s'est passé
1: En soi, il y a des outils qui existaient pour, euh, pour du moins euh, diagnostiquer s'il y, y, y a des fuites potentielles dans un immeuble. Mm -hmm. Le problème, c'est que naturellement, ça coûtait très cher. Euh, mm -hmm. euh, cela nécessite beaucoup de câblage, par exemple dans le bâtiment qui... Par conséquent, nécessite du, beaucoup de main-d'oeuvre à l'installation, euh, parfois de percer les murs, tirer les câbles en cuivre. Et, et donc, finalement, très invasif. Euh, et puis, pour les technologies qui étaient moins invasives, finalement, elles n'étaient pas assez performantes pour réellement euh, établir ce diagnostic. Et donc, l'idée de Shape, c'était de pouvoir euh, finalement créer un produit, un service, qui Était démocratiquement accessible pour justement avoir un plus grand impact sur euh, la gestion efficace de l'eau.
0: D'accord. Et pour euh, tu avais déjà ciblé à l'époque ton, ton domaine en B2B, en B2C, tu savais déjà sur quel marché tu allais t'orienter.
1: Alors, euh, j'en ai jamais eu l'intention de faire du B2C parce que okay. ce qui se passe euh, en B2C, c'est euh, très vite on, on on est euh, le, en fait les frais de marketing, le, le mm -hmm. frais de finalement pour atteindre le client, juste pour leur dire voilà, regardez ça existe, si ça vous intéresse mm -hmm. vous pouvez l'acheter. Um, ces frais doivent être portés par le client quelque part et ça peut parfois euh, doubler le, le prix même par conséquent. Et, et toujours sur cette mission de démocratiser finalement l'accès à la technologie, ben, c'est pour ça que nous on implique d'autres acteurs qui peuvent faire la distribution euh, à plus grande échelle pour nous et donc par conséquent euh, soit le, le rendre accessible pour un, 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 un moindre prix. Euh, donc on parle aux compagnies d'assurance mm -hmm. parce que dans un cas, en fait, une partie de ces fuites à euh, bah, cause des dégâts des eaux mm -hmm. et, et ça leur représente 12 milliards d'euros euh, de dégâts chaque année en Europe. Donc, c'est quand même un chiffre conséquentiel pour le secteur de l'assurance. Et donc, c'est aussi dans leur intérêt, finalement, d'adresser ces problématiques. Et donc, ils peuvent supporter un part des coûts et on peut faire levier, en fait, sur ce secteur pour la distribution. Et, et d'un autre côté, pour le B2B, l'avantage aussi, c'est que dans un... À, donc, on adresse ces grands propriétaires fonciers pour les aider à réduire leur facture d'eau en moyenne de 20%, euh, avec un retour sur investissement prouvé de moins d'annonces. C'est quand même très intéressant. Euh, on, on Finalement, on, l'impact est aussi très important parce qu'on on parle de grands volumes d'eau. Alors que chez les habitants, c'est quand même plus petit hein, à chaque fois, mais conséquent, conséquentiel.
0: C'est ça, donc en fait tu as deux, grands, deux grandes cibles de clients, le B2B avec toutes les institutions ou les, euh, les infrastructures où il y a un gros volume d'eau, et puis ensuite les compagnies d'assurance qui elles vont faire du, enfin toi tu fais du b 2 b to c oui. qui vont adresser à leurs clients, à eux, euh, le produit pour leur permettre de, de faire des économies, et surtout de moins d'avoir de... de d'argent dépensé dans la réparation, en fait, de ces dégâts des eaux qu'ils pourraient avoir chez eux en, ta, en, en tant que particulier, c'est ça? Exact.
1: Bon. Donc, euh, okay. le, le sinistre du dégât des eaux euh, mm -hmm. est impacté si la fuite persiste pendant trop longtemps.
2: Mm -hmm.
1: euh, et donc, elle est, euh, donc, au plus réactif on est sur la fuite, au moins mm -hmm. cela va coûter, voire même au point que les symptômes donc, euh, du dégât des eaux
0: n'apparaîtront pas. C'est ça. C'est comme ta, la crèche dont tu parlais au début. Pendant des années, les enfants étaient malades, mais personne s'était posé la question de, de cette, fin, de la potentielle, du, du potentiel lien entre le dégât des eaux parce qu'il n'avait pas vu et le fait que les enfants tombaient malades. Ça peut rester euh, invisible pendant des années et euh, perdre et tu... de l'argent et en même temps impacter la santé des, des habitants.
1: C'est ça. Et en fait, mmh. les, la, la, la santé, en fait, euh, c'est ce qu'il y a dans, dans le jargon euh, de dans le métier de l'architecture, c'est ce qu'on appelle le mm -hmm. euh, euh, SBS, Sick Building mm -hmm. Syndrome. Et donc, c'est mm -hmm. vraiment le, le symptôme, en fait, qui apparaît, mais c'est tout, tout à la fin, une fois que les dégâts sont là. Donc, euh, quand mm -hmm. il y a de l'humidité qui tard. commence, voilà, quand c'est trop mm -hmm. tard. Et donc, mm -hmm. euh, effectivement, là, ça a mis plusieurs années avant de se déclencher euh, mm -hmm. et d'apparaître. Mais alors là, c'est vraiment trop tard. Les, les dégâts sont, sont déjà là, mm -hmm. sont faits. Alors qu'effectivement, on aurait pu le desserrer avec chez... En, mmh. les, sur les après les premiers 24 heures de l'installation.
0: C'est ça, ok, d'accord. Donc justement, si on revient à la technologie, tu disais qu'il y a une solution, il y avait des solutions euh, en, en matière justement de détection des fuites et c'était d'installer des choses qui étaient beaucoup plus lourdes et beaucoup plus coûteuses. Et donc je suppose que pour certains propriétaires fonciers, ça fait réfléchir et on se dit « bon… » perdre quelques, euh, je ne sais pas combien ça, ça chiffre, hein, mais bref, le, la comparaison est, est, mm -hmm. est assez vite faite, alors que vous proposez euh, une, une technologie euh, qui est facile à installer, si j'ai cru bien Exactement. voir Exactement. sur votre site internet, tu m'en racontes un peu plus par rapport à la techno que vous avez mis en place euh,
1: Oui, euh, donc il y a deux composants, donc, il y a un mm -hmm. composant électronique, IoT, mm -hmm. euh, objet connecté et euh, le, le principe ici, c'est de collecter les données de consommation d'eau en temps réel du bâtiment. Mm -hmm. Donc, la particularité de cet appareil, c'est qu'elle se place sur le compteur existant, mm -hmm. ne nécessite pas de câblage, pas de Wi-Fi, euh, pas d'alimentation électrique. Donc, c'est simplement un boîtier qui se pose seul.
0: Que je peux même moi-même fixer, par exemple
1: Oui, euh, donc c'est conçu euh, pour que quelqu'un puisse l'installer eux-mêmes euh, en, en quelques minutes.
0: Oui, ok. Euh. Et, le, et, la, et la, la surface est en général atteignable facilement sans devoir faire des trous, etc., puisque c'est là où tu regardes ta consommation, en fait, et où tu fais le relevé d'eau, c'est ça Oui,
1: en, en fait, il faut, faut l'imaginer comme... Euh, finalement, il y a des petits mécanismes rotatifs sur le compteur d'eau. Oui. Euh, chaque tour de ces mécanismes, donc imaginons une aiguille, correspond à un litre et en fait simplement on va on va enregistrer ces ces rotations sur le contour d'eau le transformer en en litres et alors là à ce moment là on sait récolter les données de consommation en temps réel mm -hmm. ensuite il y a une deuxième partie euh, de cette solution qui est la solution algorithmique algorithmique et mm -hmm. de l'interface d'utilisateur qui est qui va déceler donc qui va pouvoir analyser un, un, les, ses consommations et va pouvoir diagnostiquer et déceler les fuites d'eau. Mmh. Alors, la particularité euh, de chez c'est que même dans des bâtiments où il y a beaucoup d'activités humaines, même de l'activité de nuit, mmh. on, on arrive quand même à déceler et à diagnostiquer le, le coût des fuites dans ces bâtiments.
0: Alors, Donc, apprend en fait, euh, ton ta consommation nu nuit-jour euh, et, et peut en, en déduire des, des routines, on va dire, pour euh, le jour où il y a une fuite, de se dire tiens, là, c'est la nuit ou c'est le jour, peu importe, et il y, y a un souci, c'est ça
1: Exactement, on utilise euh, donc, du machine learning mm -hmm. euh, qui, effectivement, apprend les routines. Alors, mm -hmm. y a, y a, pour, pour certaines typologies de bâtiments, c'est assez facile. Euh, pour donner un exemple, pour bien comprendre comment ça marche, euh, un, un immeuble de bureau, typiquement, mmh. ben, l'activité humaine, elle est entre, allez disons, 7h du matin, et les gens commencent à partir à 18h30. Mmh. Et donc, on va voir une forte baisse de consommation d'eau, au point qu'il n'y en a plus, en fait, après une certaine heure, entre euh, notamment en, en, pendant la nuit. Alors, il peut y avoir un gardien qui va à la toilette euh, mmh. à un moment donné, dans la nuit, mais si nous apercevons qu'il y a une consommation continue nocturne euh, qui ne s'arrête pas, alors on sait que c'est une fuite. Et surtout quand elle a une certaine euh, pattern.
0: C'est ça. Ok, d'accord. Donc, c'est vraiment un, une app Enfin, c'est une app, ça, se, ça, se, ça peut se télécharger sur un, sur un téléphone ou c'est plutôt sur desktop et, et, et tu regardes ça comme un dashboard
1: Oui, alors, il y a les deux. Euh, mm -hmm. ces, ces informations, donc ces diagnostics de fuite sont transformés, euh, effectivement, dans un, un, pour être, pour être su, très facilement lisibles. Euh, mm -hmm. C'est très intuitif parce qu'en fait, on va avoir une classification des bâtiments qui ont le plus de fuites d'eau. Okay. Euh, et donc, c'est repris simplement dans un tableau récapitulatif. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Et donc, le, nos utilisateurs qui, qui sont amenés à utiliser l'application tous les jours sont typiquement mm -hmm. les services de, de maintenance, euh, les plombiers, les techniciens de terrain. Euh, qui s'occupent tous les jours de, euh, de maintenir, en fait, le parc immobilier de, de l'organisme. Donc, euh, si on est dans une commune, par exemple, ben, il s'agirait du, du service de plomberie. Mmh. Euh, et alors, ils ont des alertes également par SMS, par email, c'est un peu de programmer euh, ce qu'ils préfèrent.
0: génial. Donc, en fait, ils n'ont même pas besoin de contrôler, on leur mais on va dire en, en évidence les, oui. les, les problèmes qu'il pourrait y avoir et donc ils se rendent sur les lieux pour faire une petite intervention. Ok, d'accord. Et comment est-ce que ça se passe pour une entreprise comme la vôtre à partir du moment où tu as cette idée euh, qui t'est venue sûrement de la crèche et après euh, sur laquelle tu as investigué jusqu'au jour 1 de Shape, il a fallu combien de temps Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux
1: Alors, euh... <rire> il y a... Donc, donc, il y a déjà il y a le, un, le premier élément dont j'ai parlé de la solution qui est celle de l'électronique. Mm -hmm. euh, il faut systématiquement prévoir à peu près au moins deux ans de recherche et développement entre le moment où on investigue mm -hmm. l'architecture de cette solution jusqu'au mm -hmm. moment où on commence à sortir vraiment les premières unités qui sont destinées à usage commercial. Okay. Donc, euh, ça, c'est une première phase, et puis après, il y a l'autre partie qui est en fait en, en, en toujours en, en, en constante évolution. Il mm -hmm. s'agit de la partie algorithmique, du machine learning, du software, euh, de l'expérience euh, d'usage. Donc, on continue à améliorer cette partie sur l'application de manière à augmenter l'efficacité et à faciliter, en fait, euh, le travail tous les jours pour euh, ces services de plomberie. Euh, et, mais pour euh, pour donner une idée donc la j'ai intégré euh, l'accélérateur Green Lab en 2016 donc j'ai pas été ressorti gagnant de, de Green Lab euh, avec le prix Green Lab mm -hmm. euh, il s'agit d'un un incubateur pour euh, pour des gens qui ont une idée en fait euh, mm -hmm. et qui touche aux thématiques euh, du socio entrepreneuriat et euh, et ensuite, ça m'a donné un peu les outils pour comprendre ok, maintenant c'est quoi les, c'est quoi les next steps, euh, oui. la, valider mon analyse de marché, qui va, qui va, à qui ça va être destiné réellement, euh, mm -hmm. à, quel est le modèle économique, euh, voilà.
0: C'est ça. Et, et, et la, la crèche, par exemple, juste pour, parce que ça c'était le, le, le premier constat, c'était en quelle année 2015. Que tu 2015, donc 2015 l'histoire de la crèche, tu fais des études, tu te rends compte qu'il y a un vrai challenge mm -hmm. et une grosse potentielle amélioration à amener sur ce, sur ce terrain là, mm -hmm. en 2016 tu, tu intègres Greenlab qui te donne on va dire le coup de boost et je suppose l'accompagnement nécessaire à, à, à mettre en œuvre ce projet euh, tu, tu as été aidé par des cofondateurs, si j'ai bien compris, tu es cofondateur toi-même, donc ça veut dire qu'il y en a d'autres, qui, qui sont les autres
1: Alors, au, au tout début, j'étais tout seul, tout seul euh, oui. et, euh, et après cette recherche de marché, de la validation en fait, de l'intérêt pour les organismes euh, et, qui sont propriétaires fonciers, mais également de la compagnie d'assurance, et donc ça, ça, ça s'est fait courant, euh, on va dire… Euh, 2016 début 2017.
0: Mmh. Euh, ça tout seul cette partie là tu l'as oui, tu l'as opéré tout, tout seul.
1: seul. Okay. Et après euh, j'ai eu un, un premier un, un ancien ami que j'avais perdu au hein, début depuis, depuis quelques années mmh. euh, Zinedine, mmh. et euh, je, il, est, il se trouvait qu'il avait terminé ses études euh, en ingénieur électronique. Euh, et, euh, et on s'est rencontrés. On, on a parlé euh, du, du, du projet. Euh, mm -hmm. J'avais montré un peu mon prototype, ce que j'avais fait déjà. Et, euh, et en fait, il a, en l'espace de, de quelques jours, il avait amélioré énormément le prototype en question. Mm -hmm. euh, et je dis ok. De, alors que moi, j'avais passé quand même, euh, je pense, euh, quatre mois dessus. Euh, mm -hmm. Lui, en l'espace de quelques jours, il avait il avait vraiment fait énormément de progrès et je, dis, bon, je pense qu'il y a quelque chose à faire ensemble. C'est
0: ça. Et côté développement ou côté technologique, il avait amélioré le, le produit
1: euh, On va dire euh, sur, sur, vraiment au niveau de la performance, en fait, euh, du produit en question. Euh,
0: et il... Ça, c'est une question que je voulais te poser d'ailleurs. Il existait déjà quelque part ailleurs dans le monde, ce produit, ou c'est vraiment euh, partie de, de zéro de votre idée
1: euh, Alors, on... je... Donc, en fait, il y a, il y a des, des gens, je me souviens, je suis parti euh, quand, quand je cherchais une solution qui, a, qui serait plus facile, en fait, euh, à utiliser. Je voyais qu'il y avait des forums de... Euh, de enfin, vraiment de gens à une niche qui s'amusaient à euh, justement essayer de entre guillemets hacker euh, les, euh, euh, les les compteurs pour essayer de de récolter les données de consommation d'eau vraiment pour eux et puis ils commencent à faire des applications pour eux juste pour monitorer leur gaz leur électricité leur eau et tout ça et et je voyais à peu près comment ils faisaient et donc euh, là là dessus j'avais j'avais rien inventé mais là où en fait c'est la différence avec l'innovation c'est que tu prends une quelque chose de technologique et tu tu le tu 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 cherches quelque chose qui fait en sorte que ça devient via, viable économiquement mm -hmm. parlant aussi et, mm -hmm. et qui suit cette mission voilà, qu'on qu s'impose, qui est nous euh, de, de vraiment essayer d'impacter, d'avoir un plus d'impact possible euh, mm -hmm. en, en termes de volume d'eau économisée.
0: Oui, c'est ça. Et, okay.
1: voilà. Alors, ça oui.
0: Non, non, je disais que j'allais, j'étais couper en plein milieu de ton, ton histoire avec tes cofondateurs. <rire> euh, je recommence, enfin, on reprend à, à cette, à ce moment-là. Moi, j'ai une question comme ça. Tu as rencontré Zinedine, et ça s'est fait vraiment euh, sur un, une, un bon feeling Ou est-ce que, à toute façon, avant, tu t'étais dit, euh, c'est une histoire que je veux monter avec d'autres personnes et euh, je vais trouver des cofondateurs pour m'aider. Est-ce que, euh, est-ce que tu avais un, un, un a priori à ce niveau-là
1: euh, Alors. Euh... Pour raconter un peu l'histoire, au début, vraiment au tout début, je voulais avoir quelqu'un qui, qui, euh, qui me suivait. Euh, mm -hmm. mais, euh, mais il se trouve que euh, parfois, les, les, les personnes qui on, on prend au début en fait, euh, du projet mm -hmm. n'ont peut-être pas la même implication personnelle euh, dans le projet ou la même volonté. C'est tout à fait normal. Euh, mais du coup, je me sentais plus à l'aise à avancer tout seul, mm -hmm. euh, même s'il y avait des moments très inconfortables. Je veux dire, j'étais au point où j'ai pris des, une feuille de papier, je suis allé dans la rue et demandé aux gens, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce qu -ce que c'est pour eux une fuite d'eau Est-ce qu'ils en ont déjà vu dans leur habitation et alors, c'est très marrant. Incroyable. Oui, juste, vraiment, je suis allé très loin. Je suis allé toquer à la porte de certains organismes en disant, oui. tiens, que je, je peux venir vous poser quelques questions, un rendez-vous. Et d'ailleurs, les gens adorent parler de leur métier et c'est vraiment, c'était vraiment chouette et ça, j'ai appris plein, plein de choses. et en ouais, fait, oui.
0: Côté échange, as, le côté échange, le côté échange t'as nourri, nourri en tout cas ta réflexion, t'as pas eu peur d'aller toquer aux portes comme tu dis. Ah, ça c'était ton début, côté entrepreneur.
1: Quoi. Non, au début j'ai vraiment, j ai, j ai, voilà, j'étais vraiment pas du tout à l'aise euh, oui. euh, et donc, mais en fait c'était un peu la frustration, la frustration de pas voir les choses avancer oui. ou, ou justement de me reposer un peu sur sur quelqu'un d'autre qui était peut-être pas, qui était moins impliqué à ce, ce moment-là. Bah, c'est ça qui m'a poussé un peu à dire « Ok, Alex, possède-toi, on y va, on mm -hmm. fait, y a, ça va pas avancer tout seul. » Et je crois que mm -hmm. finalement, c'est ça l'esprit d'entrepreneuriat, c'est juste de dire « Ok, en fait, je, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si mm -hmm. on, on veut voir les choses avancer, on passe à l'action. Même si c'est inconfortable, euh, euh, mais il faut juste que ça parte, ce principe-là et ça... Tu
0: t'es fait violence. Oui, exactement. Oui. <rire> Mais c'est exactement ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Si tu te dis, oh, ben, je vais compter sur X ou sur Y, ou euh, sur tel organisme, les choses n'avancent pas, mm -hmm. et c'est le côté entrepreneuriat, comme tu dis, qui est entrepreneurial, qui, euh, qui, à mon avis, était en toi. D'ailleurs, d'où il vient ce on a entre côté entrepreneurial Tes parents, tes grands-parents Il y avait quelqu'un dans la famille qui était entrepreneur ou, euh,
1: ouais. ou euh... alors, mm -hmm. je pense bien qu'il euh, y, bon, y, a, y a un schéma là, et c'est... Mm -hmm mais je veux dire quand même j'étais j'étais dans le secteur public pendant pendant trois ans et demi et puis après je suis passé mmh. au monde de l'entrepreneuriat et franchement c'est quelque chose que je recommanderais à n'importe qui c'est de combiner les deux parce que euh, dans dans le secteur public on a on a le temps hein, le mmh. soir de mmh. de justement d'investiguer ce genre de choses et j'en connais plus euh, plus d'un qui est passé par euh, cette école on va dire Ouais. Euh, et donc, euh, c'est une belle opportunité pour, euh, pour quelqu'un qui, par exemple, sort des études ou quelque chose mmh. comme ça et qui… Mmh. Mais effectivement, j'ai mon père qui est, qui est entrepreneur euh, okay. et euh, il se trouve que mon frère a lancé aussi son entreprise. Il m'a donné un mmh. livre, il m'a dit « lis ce livre-là, ça va vraiment t'aider ». Il s'agissait mmh. de « The Lean Startup euh, » par okay. euh, Eric. Ouais,
0: je je l'ai lu
1: trois, si pas quatre fois. Et, mmh. euh, et je pense que le, ce qui me concernait le plus, c'était le premier tiers. Et mmh. puis, à chaque fois que j'ai avancé, en fait, dans ma start-up, c'était de plus en plus... Euh, J'arrivais, OK, c'est la moitié maintenant qui me, mmh. me concerne. Puis, donc, euh,
0: Excellent. Oui, ouais, c'est ça. Donc, tu as, as été... Euh entre guillemets, influencé peut-être par, par ton père et ton, et ton frère, mais en même temps, c'était dans ta mentalité. Et ce livre a aidé à accompagner, en tout cas, la première année où tu étais seule et où tu as fait tes recherches jusqu'à aboutir au, au produit, même s'il n'était pas entièrement développé. Et c'est là qu'ensuite, tu t'es dit, bon, il faut que je me fasse accompagner, ou en tout cas, que, que j'accompagne mes compétences de celles d'autres personnes. C'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, mmh. Peut-être aussi à soulever, c'était... Euh... La particularité, en fait, ce qui m'avait vraiment stupéfait dans ce livre, c'est que mm -hmm. euh, l'entrepreneuriat, la démarche entre entrepreneuriale est scientifique.
2: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire que j'avais cette impression que c'était quelque chose. On a une idée, on se lance et puis on se croise les doigts que ça marche. Mm -hmm. euh, mais en fait, pas du tout. Avec très peu de moyens. Je veux dire, j'ai pris... Moi, j'avais un, un combo que j'allais dans les cafés. Un papier, mm -hmm. un crayon pour interviewer les gens un téléphone pour appeler et un site internet euh, que j'avais monté pour 15 euros par mois. Voilà, ça, c'était mmh. mon investissement.
0: De départ. Oui. Donc, on peut, on peut commencer, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer, on peut commencer avec rien, on est d'accord Oui. Mmh. Une idée, un peu de, de bonne volonté et l'envie, la motivation pour, pour démarrer et, et un mini-site, comme tu dis, et puis voilà. En tout cas, ça, c'était ton point de départ. <rire> <Oui>. <rire>
2: Oui, ah non, mais c'est et...
0: Oui, et beaucoup de courage, tu as raison de, de, de le souligner, parce qu'il faut beaucoup travailler, ça c'est clair, ça ne viendra pas tout seul. Un peu de chance, beaucoup de courage, mais en tout cas, le message, il est génial pour les personnes qui, qui ont envie et qui se disent ⁇ Ah ben non, je vais pas y arriver enfin, ⁇ tu vois, qui se reposent peut-être un peu trop sur les autres ou euh, sur le manque d'aide, ou toi, tu as pris... Euh, as pris tes jambes et as été voir les, les, les différentes personnes que tu pensais être intéressantes pour mener à bien ton projet. Donc voilà, c'est un, euh, un beau message, je trouve.
1: Et, oui, il faut... Voilà, c'est juste mettre un, un pied devant l'autre. Ça se fait mm -hmm. par itération, c'est doucement. Mm -hmm. Et en, en fait, il ne faut mm -hmm. pas avoir peur non plus de euh, justement de se tromper. Au contraire, bon, moi j'irais plutôt dans le sens... Il faut se tromper le plus rapidement possible parce que euh, si, on, on, si on continue sur quelque chose auquel on ne on, on, on challenge pas et, et on mm -hmm. se dit oh, « non, mais c'est bon, euh, je sais que ça va marcher mm », -hmm. euh, on va se ramasser une claque. Et c'est là où on a dépensé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, peut-être même de, beaucoup d'argent pour mm -hmm. finalement ne euh, pas que ça marche. Donc, je pense que c'est vraiment... Voilà, il, faut, il faut buter, il faut retester, il faut parler avec les gens de son idée, il ne faut pas avoir peur qu'on pique, pique son idée. c'est
0: ouais, juste... Euh... Ne partager que de rester exact. dans son coin et, euh, pour garder le secret jusqu'au bout mm -hmm. et finalement dévoiler un produit qui ne sera pas euh, market-proof. Exact, ça? oui. oui. Mm -hmm. okay. Et toi, tu t'es trompé souvent
1: euh, Oui, quand même. Je, dans les démarches, euh, je me suis pas mal ouais. planté. Et... Euh, mm -hmm. et... Et, et, mais ça fait partie, en fait, c'est comme une, une recherche euh, scientifique, on, mm -hmm. on essaye, euh, on, on teste, euh, ça ne marche pas, on regarde quels sont les facteurs qui, mm -hmm. euh, qui font que ça ne marche pas, et puis, euh, et puis on relance. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça, ouais. c'est ça, ok, d'accord. Donc, euh, tu t'es fait accompagner, Zinedine t'a accompagné un an après euh, il a complété tes compétences et vous avez un troisième cofondateur ou Exactement. vous êtes resté à deux
1: Oui, donc ouais. un troisième. Euh, donc, on cherchait beaucoup, euh, enfin, quelqu'un qui avait une compétence dans le, dans le monde du software, donc euh, mm -hmm. vraiment du développement informatique. Euh, Zinedine était spécialisée dans l'électronique et mm -hmm. euh, j'avais interviewé beaucoup de gens et... Mm -hmm. <rire> Et pour finir j'étais amené à la conclusion qu'il fallait vraiment quelqu'un qui a du soft skills quelqu'un mm -hmm. qui est non seulement capable de comprendre la technologie mais à la limite c'était pas si important mais ce qui était vraiment crucial c'était quelqu'un que, qui pouvait parler avec le client euh, mm -hmm. ou parler avec les, nos interlocuteurs euh, et, et et oui et avoir euh, voilà, à avoir ses ce skills. Donc, c'était, ça. Mm -hmm. ça ma conclusion, en tout cas, pour cette troisième personne, chez Et il mm -hmm. que c'était Grégoire, euh, que j'avais rencontré tout à fait par hasard.
2: Mm -hmm.
1: euh, et directement, je dis, lui, je l'aime beaucoup, <rire> lui, je le connais pas. Mm -hmm. Et donc, euh, comme quoi, voilà, j'ai un cofondateur que je connais depuis dix ans et j'en ai un autre, euh, euh, c'était euh, un verre et un, une pizza un soir ensemble. Et, euh, voilà. ouais,
0: super, super. C'est intéressant ce que tu racontes. Et du coup, comment est-ce que se fait ce, on va dire, « mariage » entre guillemets Parce que c'est vrai qu'être cofondateur, c'est presque comme être marié. Il faut s'entendre et il faut, euh, en tout cas, partager les mêmes doutes, les mêmes réussites. Comment est-ce que s'est passé, justement, cette rencontre entre vous trois et, et ce démarrage, ça, ça s'est fait facilement
1: euh, Ça s'est fait... J'ai envie de dire relativement facilement. Après, euh, très vite, on comprend qu'il y a certaines limites euh, et qu'on a des personnalités différentes. Ouais. Mais euh, tous les trois, on a, on a eu cette, euh, cette, cette réflexion très, très tôt de se dire, OK, euh, euh, comment, comment est-ce que quelqu'un réagit face à telle situation Comment est-ce qu'on mmh. fait pour justement éviter euh, que euh, ça part en vrille, en fait. Et, mmh. et aujourd'hui, c'est on a, on a instauré quelque chose, enfin, c'est quelque chose qu'on a instauré depuis, depuis deux ans, et qu'on pratique toutes les semaines. C'est mmh. on, on se synchronise tous les trois. Euh, mmh. On va on va parler un peu de la météo euh, personnelle. Euh, comment est-ce qu'on mmh. se sent Est-ce qu'on a des frustrations Et euh, et ça marche super vraiment bien, autant pour nous, autant pour l'entreprise, hein, parce qu'on va aborder plein de sujets entre la finance, euh, oui, des, des potentiels bons partenariats.
0: Vous euh, mettez à plat toutes les semaines oui. à la fois euh, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, vos ça. sentiments à oui. vous, et ça vous permet justement de d'éliminer les frustrations ou les doutes là où il y en oui. a. Et cool.
1: Et je crois aussi ce qui était. Au départ, un peu plus difficile, c'était de déterminer vraiment les rôles de chacun. Parce que,
2: mmh.
1: au tout début, on va tout faire. Mais vraiment, mmh. tout, tout. Euh, et les parties, la partie pénible jusqu'au. Enfin, voilà, moi, j'étais euh, 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 sur place chez les clients, installer mmh. mes premiers prototypes. À me salir dans les caves humides et, et parfois avec des rameurs à côté des, des contours d'eau. Euh, Zinedine l'a fait aussi. <rire> on a de on a, on a très très bons souvenirs. On a des photos euh, super euh, de, de, de la faune et du flore qu'on euh, a euh, et, et voilà, et je crois que c est, c est, c est ça, ça fait partie de cette démarche-là. Il mm -hmm. ben, faut que les, les confondateurs euh, sachent chaque métier en fait euh, euh, qui, qui va être indispensable au, au bon fonctionnement de l'entreprise et, et au fur et à mesure, ben, on peut passer à des choses qui sont plus critiques et c'est ce genre de choses.
0: Oui, c'est ça. Et donc maintenant, la, la répartition des rôles, elle est bien claire entre vous trois après deux, trois ans de d'exercice, de, oui. si, si je ne me trompe pas, par rapport aux dates. Euh, et, et ça roule, vous êtes toujours tous les trois aujourd'hui et, et vous êtes combien maintenant enfin, C'est une question. Est-ce que vous êtes toujours tous les trois Encore aujourd'hui euh,
1: Nous sommes aujourd'hui neuf employés. Enfin, neuf plein temps. Euh, y compris okay, les, les trois.
0: Oui, c'est ça. Donc, vous êtes toujours là, et en plus de ça, ça grandit, et justement, vous pouvez déléguer, comme tu le disais, les différentes tâches et fonctions à d'autres personnes que vous avez recrutées, et vous, vous concentrez sur le développement et le domaine de l'innovation que SHIP doit prendre pour affronter les prochaines années qui vont venir, je comprends
1: Oui, exactement. Donc Nos rôles sont très définis. Il y a Zinedine qui s'occupe de toute la partie de la livraison technologique
2: mm
1: -hmm. et de la gestion euh, des développeurs. Euh, D'accord. Et Grégoire s'occupe, euh, en fait, de toute la partie opérationnelle et financière et, euh, mm -hmm. on va dire aussi, du de, euh, de point euh, vraiment lié au, au développement informatique. Et puis, mm -hmm. euh, moi-même, je suis... Alors, je, je me serais jamais dit ça il y a, il y a deux ans et demi, mais je suis plutôt sur la partie commerciale. D'accord.
0: Euh, ouais. Tu t'es trouvé une vocation.
1: Oui, mais ouais. vraiment, il enfin, c'était quelque chose dont c'était une allergie en fait autour au, de mm
0: -hmm. euh,
1: la, la partie commerciale, même ne <rire> reste que euh, que, euh, que l'idée de, de vendre quelque chose, de mettre un prix dessus, c'est ça me qualifiait. Mm -hmm. et, euh, mais, euh, mais aujourd'hui, je ça, en fait, ça, ça me botte euh, à
0: fond. Ben oui, et puis surtout, vous avez une vocation. À, on le disait, enfin, je le disais en intro, euh, en, en, ben, en rigolant, parce que sauver le monde, ça a l'air euh, énorme, mais c'est vrai que euh, petit à petit, euh, la, la denrée rare qu'est l'eau, vous allez essayer de l'économiser. Donc ça, c'est une valeur incroyable et c'est une mission euh, géniale aussi. C'est sûrement peut-être pour ça aussi que tu te dis que tu prends confiance et que, voilà. Euh, Jour par jour, tu fais, tu fais économiser des, des, des centaines, des milliers de litres. Et, et donc, c'est peut-être aussi pour ça que tu prends confiance en toi et que tu es un peu plus sûr du produit que, que tu pourrais vendre. Ce pas des tapis, ce pas des aspirateurs. Tu économises l'eau, quoi. Oui,
1: c'est enfin, vraiment ça. Je crois qu'au début, c'est aussi le syndrome de, de l'imposteur où on se dit, mais non, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que j'ai vraiment les compétences de faire ça mm -hmm. euh, Non, je suis... « Allez, euh, est-ce que je suis je suis en train de mentir à moi-même de mentir aux autres et, euh, oui. et en fait euh, non systématiquement euh, les ouais. gens sont sont super contents systématiquement on trouve des fuites d'eau de, de plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros pour, pour nos clients mm -hmm. systématiquement mm -hmm. ils, ils se retrouvent que ils se trouvent que euh, oui c'est rentabilisé hein, en moins de 12 mois et et donc euh, et, et donc clairement, ça, ça prend confiance. Et, et parfois, on est face à, un, on peut être face à un organisme euh, qui n'est pas, qui n'est simplement euh, pas conscient du problème, mm -hmm. euh, qui ne savent pas que en fait des fuites euh, importantes euh, sont présentes dans leur parc et ça leur coûte cher. Et, et donc il y a, et donc c'est un peu bon, ok, euh, si, si vous êtes, si vous n'êtes pas intéressé. Euh, bah, tant pis, moi j'ai fait mon, j'ai fait mon devoir et. Euh, ah ouais. Mais bien et, sûr, voilà.
0: bien sûr. Et vous êtes les seuls sur le marché en Belgique et en Europe
1: euh, Je pense qu'on est les seuls en tout cas qui sont vraiment niche euh, sur l'analyse des consommations d'eau. Euh, ouais. Maintenant, euh, et c'est pour ça, de, de plus en plus, on commence à, enfin, on fait des collaborations. Euh, Mmh. avec euh, d'autres entreprises qui sont actives de manière globale dans le secteur du monitoring de l'énergie mmh. et de l'eau, euh, mmh. parce qu'on peut simplement renforcer euh, leur proposition de valeur à eux.
0: Mmh. En, en faisant des partenariats. Oui, voilà. ouais, c'est ça. Et c'est quoi le business model finalement C'est sous forme d'abonnement Comment ça se passe Oui,
1: alors... Okay. Euh, c'est un abonnement. Enfin, en fait, c'est comme Internet. Euh, donc mm -hmm. on a un abonnement et puis on a un routeur Wi-Fi qui est inclus euh, dedans. D'accord. Bah, il faut le voir comme ça. Donc, il y a l'appareil inclus mm -hmm. dedans et puis euh, c'est un service euh, qui est sur cinq ou 10 ans euh, en okay. fonction des besoins et euh, mm -hmm. et euh, c'est en souscription. Mm -hmm. Maintenant, euh, peut-être euh, pour en parler un peu, on est Maintenant qu'on a récolté assez de données, de statistiques, mm -hmm. euh, avec beaucoup plus de certitude, on, on, on commence à explorer un nouveau modèle économique
3: mm
2: -hmm.
1: euh, qu'on appelle euh, leak-free. C'est un jeu de mots qui veut dire enfin, euh, mm -hmm. bah, le fait qu'il n'y a plus de fuite, donc, de fuite oui, oui. mais aussi que ce soit gratuit. Et, mmh. euh, et en fait, l'objectif est que pour certains organismes publics ou privés, ils peuvent bénéficier non seulement de notre technologie entièrement gratuitement, mais aussi des services de réparation de la plomberie gratuitement. Mmh. Et simplement, euh, SHAPE se rémunère sur une partie des économies qui sont réalisées sur la facture d'eau.
0: D'accord. Donc, ça, il faut quand même qu'ils te le prouvent d'une manière ou d'une autre pour que ça se, ça se mette en place, cette espèce de leak free. Euh, oui,
1: on, on doit simplement voir si euh, l'entreprise répond à certains critères euh, d'éligibilité. Ouais. Et, euh, mm -hmm. et puis, euh, maintenant, il euh, y, a, y a un défi qui est plutôt de l'ordre contractuel, mais euh, ça, mm -hmm. c'est en train de, de se mettre en place. Mais ça, mm -hmm. pour le coup, euh, clairement, c'est un modèle qui. Enfin, en tout cas pour le secteur de l'eau, euh, qui n'a jamais été fait, qui n'a jamais été mis en ouais.
0: place. Ouais, j'allais te dire, c'est super innovant, euh... fait, parce que tu t as basculé sur un, un, autre, euh, un autre business model, mm -hmm. euh, mais qui te permettrait de diversifier et de pouvoir et, encore plus élargir ton scope. C'est
1: génial. Juste comme ça, il y a des faits un peu intéressants. Euh, mm -hmm. euh, donc, si shape était... Enfin, si on équipait en fait SHIP... Euh, tous les bâtiments, toutes les habitations mmh. de la Belgique, il y aurait pénurie mmh. de plombiers d'un facteur 4. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment pour dire combien de fuites d'eau et combien d'eau... On...
0: Tu devrais réparer. Oui. Et, et c'est quoi ce, cette échelle facteur 4 C'est sur combien
1: euh, Alors, je ne me souviens plus du nombre exact, mais mmh. on avait fait le calcul, euh, on avait benchmarké et... Je pense que c'est de l'ordre, euh, s'il y a, y a 15 000 euh, plombiers en Belgique, je, je me souviens, mm -hmm. honnêtement, je peux peut-être pas, peut pas
2: non, c choses, mais
1: voilà, c ça vient de ça, et puis après, de dire, ok, on, on sait qu'il y a autant euh, d'heures qui sont prestées, en autant de, de fuites euh, qui sont réparées, mm -hmm. on sait qu'une fuite, ça met en moyenne autant d'heures, et voilà, et simplement sur nos statistiques, si on l'extrapole, euh, voilà, il y a un manque de, de plombiers, clairement.
0: Oui, c'est ça. Donc, j'allais dire pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de lancer une activité, si chez réalise ses ambitions, je pense que la plomberie pourrait être un métier qui ne connaîtra pas la crise. Absolument. Effectivement. Ah oui. ce que tu dis. Et
1: ça, c'est un, un métier qui, en tout cas, euh, qui n'est pas du tout en vogue d'être euh, remplacé par euh, des machines ou des robots. Euh, euh, en tout cas, pour les prochaines, selon moi, pour les prochaines deux générations.
0: Oui, Je pense c'est <rire> Effectivement. On aura toujours sûr. besoin de plombiers ouais. et de personnes manuelles pour ah, euh, pour nous aider. Sûr. Oui, clairement. Eh ben, génial, bravo. Euh, et comment ça se passe justement par rapport à, 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 à votre structure euh, ben, Je suppose que c'est rentable, mais en même temps, au début, tu me disais que vous aviez, enfin, tu avais commencé avec rien. À partir de quel moment est-ce que tu as dû euh, soit emprunter, soit euh, faire des levées de fonds euh, Quand est-ce que ça s'est passé, ce, ce moment-là, pour accélérer
1: euh, C'est moment, j'étais tombé sur... Un sur un, un mot que j'avais écrit euh, mm -hmm. en 2018 euh, mm -hmm. où j'étais en plein levée de fonds et, euh, mm -hmm. et c'était quand même une période une des périodes les plus stressantes euh, mm -hmm. mais euh, en gros après avoir validé le marché avoir mm -hmm. dit ok c'était le, le produit était techniquement, techniquement faisable euh, il va falloir maintenant le le fabriquer et euh, mmh. faire un peu plus de recherche et développement et, et avancer là-dessus. Cela a impliqué de l'investissement, euh, forcément, et, mmh. euh, et commencer aussi à passer à plein temps sur le projet.
0: Et c'est toi qui avais chiffré ces investissements ou tu t'es fait aider euh, grâce à Green Lab entre autres? Oui, j'ai eu
1: un accompagnement euh, par Impulse euh, mmh. qui, qui est... Euh, qui en fait rattaché euh, à la région bruxelloise euh, et qui était euh, suite aussi à ce programme Green Lab qui est aussi euh, porté mm -hmm. par la région bruxelloise et donc euh, effectivement j'ai eu de l'aide par des coachs qui étaient mm -hmm. spécialisés soit en, sur l'aspect juridique soit en finance et mm -hmm. en économie circulaire aussi euh, ah ouais,
0: d'accord et, euh, okay. et c'était combien la mise de départ dont tu avais besoin si c'est pas indiscret euh,
1: c'était 300 000 Ouais. D'accord. Et euh, donc, on a réussi à, à faire un peu plus. Euh, mm -hmm. Après de, de, longues, de longues discussions, ça, ça met mm -hmm. beaucoup plus de temps que prévu. Euh, ouais,
0: ça demande beaucoup d'énergie aussi, ouais. hein, je suppose, de ton côté. Tu étais, étais déjà avec tes, tes deux autres cofondateurs ou tu étais encore tout seul à ce moment-là À ce, ce
1: moment-là, moment j'étais avec Zinedine et on avait ouais, identifié ouais. Grégoire comme... Euh, comme candidat très potentiel justement à la fin, juste tout à la fin du de la levée. Donc euh, là, ouais. Et euh, okay. je dis, ça va être lui, <rire> le troisième. D'accord. Euh,
2: ouais, ouais.
1: Et, euh, et, et oui, et ce qui est vraiment important, et ça c'est aussi un, un conseil, euh, mm -hmm. il faut ne jamais, se, si les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, mm -hmm. ce n'est pas parce que les gens sont bêtes, c'est parce que nous, on explique mal. Ou la communication est, est simplement... Enfin, il faut revoir sa manière de communiquer son projet. Et ça, c'est euh, aussi un apprentissage. Il faut vraiment pouvoir facilement communiquer exactement ce qu'on fait. Euh...
0: Simplifier le langage, tu veux oui. dire aussi, parce que vous, vous êtes dedans et que vous avez toutes les études, oui. toutes les... Tout, mais toi, tu, tu recommandes de simplifier au maximum votre idée pour la faire mieux passer et mieux comprendre par le public qui pourrait écouter lors des, des, des levées de fonds et autres euh, besoins Ce
1: qui est, je dirais même, c'est euh, d'adapter vraiment son discours en fonction du public. Euh, c'est simplement que, voilà, s'il faut vulgariser, on vulgarise, mais, euh, mmh. mais euh, clairement, il y a parfois aussi... Il faut savoir qu'est-ce qu'ils attendent en fait le public. Un investisseur, mmh. il s'attend à surtout un business angel, s'attend à dire voilà je je mets je mets de l'argent, je sais que c'est risqué mais mmh. moi mon moi j'ai envie que ça ça explose. C'est un peu ça un, ça, un peu ça son pari et donc euh, et donc au, au tout début par exemple euh, moi j'avais présenté je me souviens un, un plan financier très pessimiste et mm -hmm. conservateur et puis un autre mm -hmm. qui était un peu optimiste euh, mm -hmm. et, et, et en réalité ce n'est pas ça qu'il cherche un euh, investir mm -hmm. en tout cas au tout début euh, mm -hmm. et, euh, et je me souviens même bon, euh, je me souviens même d'un investisseur qui a dit je n'investirai jamais dans toi parce que tu n'es pas aussi mm -hmm. ambitieux
2: je, je
1: dis, mm -hmm. ah oui ok, moi j'essaie mm -hmm. de vous rassurer justement être réaliste, oui. en ce moment. Fait, oui, alors, pas tous les investisseurs euh, pensent comme ça, bien entendu. Euh, et, et... C'est
0: ça qui est compliqué, finalement, c'est que tu dois t'adapter à ton public, comme tu le disais, que tu dois essayer de comprendre et sentir quelle est la meilleure carte à, à abattre mm -hmm. pour euh, avoir les, la confiance. des. Exact. Gens.
1: Et, euh, mm -hmm. et c'est aussi... Euh, c'est cette démarche de bien poser les question. Même pour les clients, c'est toujours... Oui c'est quoi leur problème et mmh. en quoi on peut les aider.
0: Mmh. Être dans l'écoute.
1: Voilà, c'est 90% mmh. dans l'écoute. Et, euh, mmh. et ça aussi, c'était quelque chose que j'ai dû apprendre. J'ai lu des, des livres, j'ai pris des formations. Ouais. Et, euh...
0: Mais clairement, clairement. De toute façon, il n'y a que l'expérience au fur et à mesure de l'avancée de, 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 de la vie professionnelle de chacun qui peut te permettre de comprendre tout ça et d'ajuster, comme tu disais, d'itérer en fonction de... Des, des, des échecs que tu as eus donc c'est clair c'est un bel, un bel enseignement <rire> cool et, euh, et du coup dans ton cas la levée de fonds elle a servi à, à, à produire euh, votre boîtier à développer votre application enfin ça a vraiment servi à, à faire naître l'entreprise telle qu'on la connaît aujourd'hui
1: euh, oui donc euh, ça a mmh. permis d'amener le, le produit à maturité Mmh. Euh, de valider le marché. En fait, euh, mmh. c'est ce qu'on appelle euh, le product market fit. Donc, c'est-à-dire mmh. qui sont nos clients mmh. et quel, euh, quel, quel est le produit qui répond à ces problèmes pour le, pour le client. Euh, mmh. Et, et d'autant plus, en hein, je crois que c'est intéressant parce que même si, si demain, il y a quelqu'un qui disait « moi, j'aimerais bien adresser euh, les problématiques des fuites d'eau », et il commençait de, de zéro, on mmh. aura certainement deux marchés différents, deux clientèles mmh. différents, deux produits et solutions radicalement différents, et c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, il ne faut pas avoir mmh. peur non plus d'une compétition, parce que, mmh. euh, surtout quand il s'agit d'un secteur qui est, en fait, c'est nouveau. Euh, oui,
0: c'est ça. Mmh. Ce n'est pas mauvais finalement. Non.
1: Au contraire, c'est même rassurant, en fait, parfois. Je sais, on était vraiment tout seul au tout début, et, et euh, surtout dans le secteur de la science et je me disais, en fait, euh, on est peut-être vraiment en train de faire une erreur. C'était mm -hmm. même un peu rassurant de dire, « Ah, tiens, il y en a un autre, là, je vois que
0: <rire>
1: ils ouais, avancent, vrai. mais c'était mm -hmm. vraiment d'une autre manière. »
0: euh, Voilà. Oui, c'est super. Et quelles sont les innovations ou quel est le... enfin, en, en tout cas, quel est le constat aujourd'hui Deux ou trois ans après le, le début enfin, Ça fait quatre ans que tu as eu l'idée, mais ça fait trois ans on va dire que, mmh. que l'entreprise évolue. Euh, quel est le constat aujourd'hui bah, Tu disais que tu commences à voir d'autres concurrents émerger. Donc, Comme tu dis, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché. Euh, vous, vous êtes voué Enfin, tu as envie de, de rester en Belgique ou d'aller plutôt sur l'Europe ou euh, le monde même comment, comment tu vois les choses maintenant dans le futur euh,
1: Donc, il y a, y a réellement trois secteurs euh, sur le marché que nous adressons. Un, les mm -hmm. propriétaires fonciers. Je pense que ça, c'était mm -hmm. clair. Le deux, c'est euh, les compagnies d'assurance. Et trois, euh, les compagnies euh, des eaux. Mm -hmm. Alors, euh, sur le secteur immobilier, on est vraiment présent en Belgique, euh, beaucoup plus. Ouais. Et euh, maintenant, on commence tout doucement à s'exporter. Et justement, on est en train d'identifier les pays euh, qui seraient les plus intéressants. Donc, euh, par exemple, l'Allemagne, la France et l'Espagne sont sont euh, des pays euh, potentiels. Euh, et mais par contre, sur le secteur de la science, en fait, il y a il y a pas beaucoup, il euh, y a pas des des centaines de milliers d'organismes d'assurance dans le monde. Mmh. Euh, donc, assez vite, euh, c'est quelque chose qu'on a exporté. Euh, donc là, on est déjà présent en Allemagne, en Grande-Bretagne.
0: Euh, ah on, ah on, bon, on... ah ben c'est ça, grâce au fait que ce soit des groupes, oui. euh, en général, le, le, le produit belge fait des bébés dans tous les autres pays grâce à, grâce à ce, ce, oui. ce, ce format groupe. Quoi. Oui, d'accord, ok, je comprends. Oui, d'accord. Donc, vous êtes déjà à l'international oui. euh, grâce aux compagnies d'assurance. Exact. Ça. Oui. Et ça, ça va. Le, du coup, ça, 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 ça nécessite beaucoup d'implications ou une équipe dédiée euh, où vous le gérez de manière assez organique, euh, vu que de toute façon, c'est un déploiement euh, peut-être en dehors des frontières, mais qui est logique par rapport, rapport au produit. Euh,
1: ça représente vraiment ces défis. Euh, mmh. euh, là, pour le coup, c'est beaucoup de recherche et de développement. Euh, mm -hmm. Effectivement, ce sont des, des, ce sont des cycles de vente très très longs, on parle de deux mm -hmm. ans. Euh, donc cela nécessite une, une équipe qui puisse accompagner. Mmh. Mais en...
0: par rapport aux installations, on est d'accord euh, un, un, on va dire un compteur en France ou un compteur en Espagne ou en Belgique, c'est la même chose Ou même à ce niveau-là, il, il y a des adaptations à faire par pays
1: euh, Oui, justement, il y a parfois un petit peu, euh, mmh. mais euh, ce n'est pas ça le, le, le défi majeur. Mais effectivement, c'est ça, euh, euh, c'est pris en compte.
0: Oui, d'accord. OK, c'est des petites adaptations, mais le plus gros du travail, c'est les contrats oui. et mettre en place. OK, d'accord. Développer mm -hmm. et appliquer. OK, okay. d'accord. Et donc, du coup, euh, ça, c'est vraiment votre, votre stratégie dans le futur euh, proche, c'est développer dans les autres pays européens. En
1: fait. Oui, oui, oui. C'est maintenant, euh, justement, on a, on a une deuxième levée de fonds euh, oui. pour euh, justement exporter euh, euh, le en tout cas, le modèle euh, aux propriétaires immobiliers euh, aux mmh. autres pays. Et, euh, et il va falloir encore une autre pour, euh, pour commencer maintenant à déployer sur le secteur
0: assurantiel. Ouais, d'accord. Donc, ça devient du sérieux en termes de besoins. Oui. Euh, oui. Alors, j'ai lu que vous aviez été sélectionné par la Pulse Foundation. Mmh. Euh, et, euh, alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est euh, si vous et d'autres lauréats, mais, euh, alors je cite, hein, « Le but avoué de la Fondation est de voir ces lauréats start-up devenir des structures mondiales avec l'espoir de voir naître parmi elles l'une ou l'autre licorne. » Licorne, ça ne met pas la pression, ça va
1: euh, ouais, ouais, voilà, c'est là. Ouais.
0: C'est ça. <rire> je suppose qu'il faut rester les pieds sur terre dans ce genre de, dans ce genre de cas. Mais c'est vrai que l'ambition est belle. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui.
1: Et non, c'est un accompagnement qui, euh, qui effectivement, euh, pousse l'ambition des, des startups belges euh, mm -hmm. euh, qui ont tendance à, à se contenter, en fait, euh, on va dire, euh, d'une certaine échelle. Leur... Oui, c'est ça. ça. Et, ou ça. alors ouais. de, de revendre l'entreprise euh, euh, mm -hmm. assez rapidement. Hein. Et donc, euh, je pense que c'est vraiment c'est je pense que une belle philosophie de se dire euh, allez on, on peut vraiment aller plus loin même euh, même oui. si c'est si c'est euh, un, un petit pays, la Belgique. Mais, euh... oui, ça.
0: On a trop souvent euh, mm -hmm. tendance à être modeste et à, pas, mm -hmm. à à pas avoir mm -hmm. des ambitions aussi importantes. D'ailleurs, toi, Mac Cormack, c'est... Euh... Irlande. Quel... Enfin, oui. Voilà, ok. Donc, euh, tu as vécu principalement en Belgique ou tu as, as, as vécu aussi en Irlande Non,
1: moi je, moi, je suis anglophone, donc euh, si, oui. euh, si parfois je me trom trompe dans les uns et les unes. Euh...
0: C'est ça, ce petit accent. Oui, oui,
1: voilà. <rire> euh... Et en fait j'ai appris le français à l'âge de 11 ans mm -hmm. euh, ma famille avait euh, déménagé euh, normalement c'était temporaire en france euh, à ce moment là euh, mm -hmm. mais sinon j'ai grandi enfin euh, moi bon, j'ai fait mon enfance en Irlande, et euh, et c'était après pour mes études euh, que j'étais parti à bruxelles et okay, voilà, j'avais travaillé un petit peu à l'étranger euh, pour ensuite revenir à bruxelles et euh, mm -hmm. Et voilà.
0: D'accord. Ok. Merci pour cette petite euh, parenthèse sur ton, oui. ton <rire> histoire. C'est cool. Comme ça, au moins, je comprends mieux. Oui. Euh, ok. Donc, du coup, on disait l'Apple's Foundation. Donc, ça, c'est tout nouveau et ça fait partie des, des levées de fonds que tu, que tu opères en ce moment. Euh, et quel est leur rôle à eux, à, à, à leur niveau C'est vraiment de déployer et d'avoir une belle visibilité pour vous ou euh, ils vont apporter leurs compétences sur d'autres domaines encore
1: euh, Donc, c'est vraiment euh, du coaching. Euh, mm -hmm. c'est un programme d'accompagnement typiquement euh, je veux dire quand nous sommes une start-up et qu'il mm -hmm. y a 3, 4, 5 mm -hmm. 9 employés ça va c'est gérable mais à partir du moment qu'on commence à passer à 20, 50 parfois mm -hmm. 100 alors c'est un tout autre niveau de gestion euh, RH et donc là on, a des, on, on, on planifie on, on voit quels éléments on doit bien maîtriser pour, euh, pour éviter euh, que ce, cela devienne vite problématique. Euh, mm -hmm. ça voilà, et ça, c'est vraiment un tout petit aspect. Après, il y a l'aspect, euh, euh, justement, de commercialisation ou mm -hmm. euh, gestion financière et,
0: et tout ça. Mm -hmm. C'est vraiment des, des, une fondation qui va vous accompagner sur votre développement dans les prochaines mm -hmm. années.
1: Mm -hmm. C'est vraiment pour le, ce qu'on appelle le... La, la phase euh, scale-up.
0: Euh, mm -hmm. c'est ça. Oui, ça. Donc, euh, c'est euh, l'augmentation en termes d'employés, en termes de chiffre d'affaires et, et en termes de croissance. Exact. C'est bien clair. Alors, moi, mon podcast s'appelle Change parce qu'au début du confinement, je voulais, en fait, mettre à profit, on va dire, le temps qu'on avait ou pas. Hein, pour certains, tu me diras si tu avais plus de temps ou moins de temps. Euh, et donc, du coup, je vais revenir un tout petit peu sur euh, bah, la, la baffe mondiale qu'on que, qu s'est prise avec le COVID-19. Euh, comment ça s'est passé pour vous exactement, pour Shape enfin, Je suppose que comme tout le monde, vous êtes passé d'un mode bureau à temps plein ou euh, à, des, à des temps un peu divers, mais euh, à, à un mode maison. Mais en dehors de ça, qu qu'est-ce qu qui s'est passé pour Shape
1: Alors, euh, c'était très est particulier chez nous parce qu'on a un composant électronique et mmh. on était justement en train de lancer une autre version et cette version, cette nouvelle version est très dépendante de composants chinois. Mm
2: -hmm. Et
1: euh, je me souviens, il y avait un client en Allemagne, on leur a dit, je pense déjà en décembre, désolé, mm -hmm. mais il va y avoir un délai de livraison. Ouais. Euh, et, euh, et puis après en janvier, encore un délai de livraison. Mm -hmm. euh, et alors, ils ne comprenaient pas très bien. Mm -hmm. euh, et ils ont dit, oui, mais c'est le coronavirus, et je me souviens très bien que, à cette époque-là, les... personne n'était encore euh, vraiment au courant, surtout, et, euh, je crois que ça, ça remontait même jusqu'à novembre, en fait, on commence à dire ça. Et donc, oui, euh...
0: chez vous, vous aviez identifié, enfin, je veux dire, tu avais vu un, un, un problème potentiel dans votre chaîne de, oui, de, euh, de
1: c'est Exact, oui. ouais. <rire> euh, Et donc, euh, et donc euh, oui, c'est, en fait, voilà, au début, euh, donc, on ne mmh. comprenait pas pourquoi il y avait un retard de livraison à cause d'un coronavirus en, en Chine. Mmh. Mmh. Euh, mais c'est vite devenu réel euh, euh, à partir de février. Et, et effectivement, quand il y avait eu le confinement en mars, euh, mmh. je veux dire, clairement, notre chiffre d'affaires a diminué. Euh, mmh. Mais en fait, heureusement pour nous, ce n'est pas comme on va dire, dans, dans l'ORECA ou le secteur événementiel ou culturel. Où, mm -hmm. bah, à partir du moment qu'on on a arrêté les activités, bah, c'est de l'argent qui est perdu, tout simplement. Donc, c'est le chiffre mm -hmm. d'affaires qui est perdu, on ne peut pas récupérer plus tard. Mm -hmm. euh, nous, ça n'empêchait pas qu'il y avait encore euh, des avancements commerciaux. Et donc, euh, simplement, c'est ce chiffre d'affaires qui est déplacé à deux, trois mois plus tard. Ah, ça. Euh, nous, généralement, on a une saisonnalité très forte, une diminution euh, au niveau, euh, justement, pendant ces mois-ci. Mais là, il mm -hmm. euh, y a tout le, tous les mois d'avril-mai qui, qui, euh, qui, maintenant, reviennent ici en juin-juillet.
0: Et pourquoi est-ce qu'il y a une saisonnalité dans votre marché
1: euh, Je pense que c'est parce que les gens partent en vacances. Euh, on, à partir de, de juillet-août. Euh...
0: Ah oui, d'accord, ok, donc à la période des grandes vacances, je pensais que tu disais que la saisonnalité était, enfin, était moins forte, euh, que le marché était moins fort en mars-avril-mai, mais non, c'est les grandes vacances qui impactent.
1: Oui, non, en fait, c'était cette année, ouais. à cause du coronavirus, que mars-avril-mai ouais. euh, était moins bien, mais en fait, euh, maintenant, c'est juin mm -hmm. mois, juillet-août qui est ouais. plus important. D'accord, euh,
0: oui, ça s'est décalé, l'exercice s'est ouais. décalé.
1: mais euh... Mais sinon, euh, je veux dire, en, en, en mars, euh, mm -hmm. il y avait énormément de questions qui étaient suscitées. Parce mm -hmm. que, parce qu'on a eu, on était déjà en négociation avec des investisseurs. Certains ouais. investisseurs se sont retirés ah, de ouais. la discussion. Mm -hmm. euh, simplement parce qu'ils disaient, on doit protéger notre portfolio existant. Bien mm -hmm. ils ont mm -hmm. investi dans 50 entreprises, plusieurs millions.
2: Mm -hmm.
1: et que ces entreprises vont mal. Euh, il faut qu'ils s'assurent qu'ils passent la période COVID. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, euh, voilà, c'était un peu une panique euh, parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Est-ce que ça allait durer 3 mois, 6 mois, 12 mois Est-ce qu'il allait y avoir une crise financière qui allait falloir, comme en 2008 ça... voilà, On ne savait pas très bien et donc, on a coupé tous les coûts externes. Euh, on avait pris des mesures quand même conséquentes et euh, on s'est mis un peu en semi-hibernation, on va dire, euh, juste à, à faire fonctionner les organes vitaux en fait de, de l'entreprise.
2: Mm
1: -hmm. euh, et je pense que c'était la bonne décision, mais voilà. Maintenant tout reprend normalement euh, déjà.
0: Sans... Ouais, ça a duré combien de temps cette période d'hibernation Un gros mois, un petit deux mois Un
1: petit deux mois, ouais, petit deux mois ouais. on va dire. Ouais, c'est ça.
0: Après la, après, après la période de stupéfaction passée, on passe à l'hibernation, et puis là, on remet tout en, mm -hmm. en activité, du coup, alors de votre côté. Et puis, je suppose que les discussions reprennent. Et, ouais. tu, tu vois comment, toi, le, la reprise à ton niveau?
1: Euh, oui, en fait, enfin, on, on, a, on a quand même simulé une deuxième vague euh, coronavirus euh, dans, dans notre plan financier. Euh, ouais. Donc, voilà, maintenant... Euh, euh, et on a prévu aussi des scénarios euh, mm -hmm. différents, justement. Et, 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 et honnêtement, je pense que ça nous a fait énormément de bien. Mm
2: -hmm.
1: Pourquoi Parce que ça nous a permis, ça nous a forcé à revoir les éléments critiques de l'entreprise. Mm -hmm. et, et de se mettre vraiment en mode euh, survie, dans, dans le pire, et donc de voir qu'est-ce qui, qu qui marche le mieux. Mmh. Euh, et euh, et et justement après le période Covid, on est revenu voir les investisseurs en disant voilà ce qu'on va faire et je crois que ça ça a encore plus encore plus fait du sens. Déjà, ils, voilà ça se, passe, ça se passait bien, mais là ça a eu encore plus de de sens et euh, euh, autant pour les cofondateurs que que pour tout le monde et euh, finalement il y a un effet positif. Euh, de remise en question de... Et, euh,
0: et, voilà. et vous avez profité de, de cette période d'hibernation pour justement penser aux futures innovations aussi. Et, et vous avez fait des... Des pivots, on va dire, pendant, pendant cette période ou, euh,
1: ou, un, un, vous avez
0: pris justement le temps pour faire des exercices de, de précaution et mm -hmm. permettre de sauvegarder si ça recommence
1: Un soft euh, pivot, comme on dit. Mm -hmm. euh, en gros, on, on souhaitait euh, adresser très vite le secteur de l'assurance, mm -hmm. euh, mais alors ça nécessitait beaucoup de capital et mm -hmm. un peu plus de risques. Euh, et donc, l'idée ici, c'était de dire ben, finalement, concentrons-nous sur euh, ce qui permet de, de vivre, euh, qu'on maîtrise bien, euh, qui est le secteur euh, immobilier, et de rapporter à euh, quelques mois plus tard, euh, finalement, cette accélération sur le, sur le secteur de l'assurance. Euh, donc, voilà, c'était juste une sorte de, de remise en question de priorité. Voilà. Euh, mais ça n'empêche pas qu'on le met de côté. Je veux dire, on continue toujours euh, avec euh, avec nos clients existants sur le secteur de l'assurance. Et c'est. Euh, mais euh, mais voilà, c'est. Ouais.
0: ouais. Ok, d'accord. Donc ça ça a été bénéfique euh, en un sens cette période pour vous, euh, justement pour pour challenger l'acquis et, et ne pas se laisser. Euh, Enfin, en tout cas, avoir des worst-case scénarios dans, dans, dans certains cas. Okay. Et au niveau managérial, vous, vous avez eu un impact enfin, Je suppose que les trois cofondateurs, vous, vous avez aussi la casquette RH et que les, les, vos sept collaborateurs ont dû être guidés. Tu as des enseignements à tirer de cette crise par rapport justement à l'humain euh...
1: Grand sujet aussi. Oui, c'est... <rire> euh... bah, nous... D'où c'était clair et net, on, on allait mettre, euh, on n'allait pas aller au point d'impacter euh, des employés, euh, et donc ça, c'était une, une décision que nous, nous avons prise, et, et voilà, on ne regrette euh, pas du tout, euh, donc, euh, et en fait, et en fait, enfin, après, dans le secteur de la start-up, les... les comme on est une petite famille encore. Euh, mm
3: -hmm.
1: Chaque employé, c'est vraiment... Enfin, chercher vraiment le, le, le meilleur pour euh, pour, pour l'entreprise aussi. Et donc, euh, voilà, avec des propositions. Et, et donc, mm -hmm. c'était... Au contraire, je crois, nous, on était étonnamment surpris par l'implication des employés à ce niveau-là et euh, comment ils étaient euh, concernés euh, par ça. Et
0: engagés par l'entreprise. Voilà,
1: oui. Ouais. Okay. Ouais
0: chouette, ok parfait, bah écoute en tout cas euh, j'ai l'impression d'avoir fait un beau scope de, de ton sujet euh, comment est-ce que tu fais toi pour continuer à te former euh, au jour le jour euh, en tant qu'entrepreneur et euh, euh, cofondateur comme ça
1: euh, moi je vais chercher les gens qui sont meilleurs pour moi meilleurs que mmh. moi euh, mmh. donc, euh, vraiment des, des gens qui sont spécialisés dans le métier mmh. et, euh, et je suis de plus en plus sélectif par rapport à ça euh, mmh. parce que voilà au fur et à mesure que moi j'apprends ben j'ai besoin d'aller un peu plus loin et donc euh, mmh. euh, et oui donc euh, soit soit ce sont par des consultants des experts euh, ça c'est c'est une chose et puis bien entendu des ouvrages euh, ou des podcasts euh, mmh. j'ai fait ça énormément justement pour euh, pour le volet commercial au tout début.
0: Mmh. Intéressant. Ouais, c'est ça. Donc, tu par les livres, par le partage d'expériences de personnes qui sont plus high level que toi, mais en même temps qui peuvent te tirer vers le haut. Mm -hmm. euh, ok, super, intéressant. Mais
1: okay. peut-être juste, euh, voilà, il ne faut, euh, faut pas aller. Euh, <rire> pour commencer, il, faut, il y a assez d'informations, il y a assez de choses à apprendre euh, à, ligne. en ligne. Euh, y, enfin, moi, j'utilisais des, des vidéos YouTube pour justement mm -hmm. faire ma, ma recherche de marché, un livre. Euh, euh, et tout ça donc, euh, je crois que c'est vraiment euh, quand ça devient beaucoup plus niche et spécifique
0: mmh. euh, ouais, allez... aller voir les experts
1: voilà ouais.
0: Ouais, clairement. ok super eh bien, merci pour tout ça si euh, tu veux rajouter quelque chose n'hésite pas, en tout cas moi euh, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup appris sur ton Shape. secteur et, et sur euh, ta façon dont tu as créé euh, Shape donc je te remercie beaucoup pour ton temps si on veut garder le lien avec toi euh, suite à cet épisode, on te retrouve où
1: euh, c'est, on peut me trouver sur LinkedIn, euh, si ouais, on bien. veut, ou, euh, euh, mais je suis pas très, très présent sur les réseaux sociaux, Twitter, mm -hmm. ou, euh, comme ça. Donc, euh, okay. euh, on, on peut venir, on peut venir passer au bureau et s'il y a des gens qui essaient de lancer leurs entreprises, je suis, je suis plus que ravi de, de, passer un peu de temps avec eux et, et, et de les guider, euh, s'il faut. Ouais,
0: c'est super sympa. Ok, super. Et alors, rappelle juste le site internet de chez comme ça on est sûr de le retrouver.
1: Donc, euh, s-h-a-y-p ouais.
0: D'accord, parfait. Eh bien, écoute, merci pour ton temps, euh, et puis euh, à très bientôt, Alexandre.
1: Merci, Hélène. Au revoir. À
0: bientôt, bonne journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt Thank you.